0: Eski Defterler Kumpanyası Öykü Yazan Levni Hakan Şahin Koltuğuna oyun başlamadan hemen önce orada olmaması gerekiyormuşçasına belli belirsiz bir tereddüt ve mahcubiyetle oturdu. Oyunun afişini çalıştığı belediye binasının karşısındaki duvarda görmüş, Altı yıldır görmediği oğlunun yüzünü tanıyabilmek için afişe iyice yaklaşması gerekmişti. Yıllardır ilk kez fevri davranmış, hiç düşünmeden bilet almıştı. Şimdi oğlu sahnedeydi. Oğlanın saçı sakalı birbirine karışmış, babasının farkında olmadan cüzdanında taşıdığı vesikalık fotoğraftaki haliyle neredeyse hiçbir alakası kalmamıştı. Adamın bilet aldığı internet sitesinde, Oğlunun geçen sezonun en başarılı genç kuşak sanatçısı seçildiği yazıyordu. Oğluyla gurur duymak, bu durumdan kendine de pay çıkarmak için hayli uğraşmış ama başaramamıştı. Şimdi oğlu sahnedeydi. Adam kafasındaki düşünceleri susturamıyor, oyuna odaklanamıyordu. Oğlunu seyrediyor ve geçmişi düşünüyordu. Oğlanın evi terk edişini aynı şehirdeki iki farklı dünyada birbirlerini hiç görmeden geçirdikleri altı seneyi ve daha öncesini, birbirlerine hayatı dar ettikleri onca günü kafasında döndürüyordu. Sonra daha da öncesini, tam yirmi dört sene öncesini, o genç kadının hamile olduğunu söylediği, bugüne kadar yüzlerce kez tekrar yaşadığı o anı düşünmeye başladı ve bir kez daha vakur bir kararlılıkla, Aynı sonuca vardı. Sahnedeki oğlanın doğuşu hayatını büsbütün mahvetmişti. Şimdi onun için yaptığı fedakarlıklara hiçbir zaman minnet duymayan, uğruna hayallerinden vazgeçtiği bu çocuk sahnedeydi. ''Bazen bir böceği veya bir kuşu seyrederken aniden sarsıcı bir aydınlanma yaşayacağım hissine kapılıyorum.'' dedi oğlan. Dördüncü sıranın sağ köşesine takılan gözlerine inanmamaya çalışırken uzun bir es verdi. Şaşkınlığını rolüne yedirmeye çalıştı ve sözlerine devam etti. ''Olmuyor tabii. Bilakis su bulandıkça bulanıyor. Konuştukça konuşuyorum ben de. Bir başkasını, tüm bunların, yaşamak falan yani, ne demek olduğunu bildiğime ikna edebildiğimde rahatlıyorum bir süre. O seyrettiğim kuşlar uçup gidiyor.'' Hatta bazen böcekler de uçuyor, şaşırıyorum her seferinde. Böcekler uçmamalı bana kalırsa. Oyundan çıkan seyircilerin binanın önünde oluşturduğu kalabalık büyük ölçüde dağılmıştı. Adam verdiği her nefeste ağzından çıkan buharı seyrediyor, oğlanın dışarı çıkmasını bekliyordu. Havanın erkenden kararmasına hala alışamamıştı. Oğlanın yanında elbet birileri olur diye düşündü. Beş dakikan var mı? diye sorar, kenara çekip tebrik ederim. Ben potansiyelimin altında ezildim, sen ezilme, derim. Soğuktan çenesi titremeye başlamış, düşünceleri bulanıklaşmıştı. Kısa ve kararsız adımlarla ayaklarının altındaki karlara ezerek yürüyor, kendi etrafında dar bir çember çiziyordu. Üzerinde düşündükçe oğlanın muhtemel tepkileri daha da acımasızlaşıyordu. Oğlan rol arkadaşlarıyla birlikte binadan çıkıp kendilerini bekleyen arabaya doğru yürürken boynunu uzatıp binanın seyirci çıkışına doğru baktı. Babasını orada göreceğini umuyordu. Babası ona yakınlaşmaya çalışacak, o da her şey için çok geç olduğunu söyleyecekti. Sonra sakinliğini korumaya özen göstererek vitesi arttıracaktı. Kendi aptallığının suçunu benim üstüme yıktın, kendi tatminsizliklerinin acısını benden çıkardın. ''Şimdi git boktan hayatını yaşamaya devam et.'' diyecekti. Yıllardır içinde sakladığı özenle seçilmiş sözcükleri babasının yüzüne bir bir fırlatacaktı. Kimseyi göremedi. Bir süre daha etrafa baktıktan sonra hayalini kurduğu zevki tadamayacağının farkına vardı ve arka koltuğunda hali hazırda üç kişinin oturduğu alçak tavanlı arabaya sığıştı. Araba hareket eder etmez, ''It's time to party!'' diye bağırdı ön koltuktaki kız. Telefonunu arabanın ses sistemine bağladı ve müziği başlattı. Oğlan, arkadaşları gülüp eğlenirken cama kafasını yaslayıp kendi kendine bir şeyler mırıldandığını fark edip düşüncelerinden sıyrıldı ve ''Ezgi de geliyor mu?'' diye sordu. ''Oğlum zaten Ezgilere gidiyoruz.'' dedi direksiyondaki arkadaşı. Kafasını kaldırıp dikiz aynasından garip bir bakış attı oğlana. Yolculuğu sol arka koltukta oturan arkadaşının kucağında geçiren kız heyecanla bağırdı. Dur dur dur sağa döneceğiz buradan. Ezgi kapıyı açtı ve gelenleri derhal banyoya yönlendirdi. Ellerinizi yıkayın öyle gelin dedi ve salona öteki konuklarının yanına döndü. Banyodan gelenler hoş geldinizler eşliğinde montlarını kanepenin üstündeki mont dağına sırayla fırlattılar ve içki almak için mutfağa yöneldiler. Vücutları sıcağa alışınca dans etmeye başladılar. Yorulunca oturdular. Sonra alternatif tiyatroların sorunlarını konuşmaktan bunalıp yeniden dans etmeye başladılar. Saatler böylece akıp gitti. Adam eve ancak varmıştı. Salonun kapısını araladı, eşi televizyon seyrediyordu. Kadın, bakışlarını televizyondan ayırmadan nerede kaldın? dedi. Adam cevap vermedi. Salonun kapısını kapattı, yatak odasına gitti. Şifonyerin en alt çekmecesinden bir defter çıkardı. Mutfağa girdi. Sabahtan kalan çayı ısıttı. Mutfak masasına kuruldu. Defteri açtı, eski şiirlerini okudu, eskizlerini inceledi. Bir süre sonra defterlerin arasından dörde katlanmış buruşuk bir mektup çıkardı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından 25 yıl önce gönderilen bu mektubu, daha önce yüzlerce kez okumuştu ama bu akşam özeldi. Melankolinin dibini sayırmak için tüm şartlar olgunlaşmıştı. Menüde telafi edilemeyecek hatalar, gençliğin yitimi ve hayal kırıklıkları vardı. Bir daha asla hissedemeyeceğini bildiği duyguların gölgelerini kovalıyor, kaybettiği benliğinin ve kaybettiği ötekilerin hayaletleriyle güreşiyordu. Çektiği acıdan derin bir haz duyduğunun farkındaydı. Deneyiminin sekteye uğramayacağını, eşinin televizyon karşısında uyuyakalacağını bildiğinden içi rahattı. Oğlan, Ezgi'nin bir süredir salonda olmadığını fark etti. Koridora çıktı. Yatak odasından gülüşmeler geliyordu. Temkinli bir şekilde kapıya yaklaştı. Bir süre kulak kabarttıktan sonra kapıyı tıklattı, içeri girdi. Ezgi ve birkaç arkadaşı daha Ezgi'nin yatağında oturuyorlardı. ''Gel gel!'' dedi bir tanesi. Sigarayı oğlana uzattı. Oğlan, az önceki kahkahalarını duyduğu insanların o anki uzun sessizliğinin kendisiyle bir alakası olduğunu düşündü. Gözleri kaşınmaya başladı, burnu tıkandı. Ezgi'nin yastıkları yün olmalı, diye düşündü. Durmaksızın kıvırcık saçlarıyla oynayan gözlüklü çocuk, ''Ya bu sizin oyunda kısa bir tirat var!'' diye lafa girdi. Hani aydınlanma bekliyor adam, su bulanıyor falan. Çocuğun tepki beklediği gergin geçen birkaç saniyenin ardından, "Ee" dedi biri. Yazar bir anda gelen sarsıcı aydınlanma derken, edebiyattaki epifani muhabbetine gönderme yapıyor. James Joyce'un karakterleri mesela hep epifani yaşar. Aslında epifani, Hristiyanlık inancına göre doğudan gelen üç müneccim bebeğin oğlan araya girdi. Ezgiye bakarak. Bana bir poşet getirir misin lütfen? Büyük olsun. Ayağa kalkamayacağım, kötüyüm." dedi. Ezgi hemen fırladı. Demin sözü kesildiği için hayli bozulan çocuk, "Nefes al abi, nefes almayı unutma." dedi. Ezgi elinde ufak bir poşetle telaş içerisinde geri geldi. "Bunu bulabildim." deyip poşeti uzattı. Oğlan kafasını poşetin içine soktu. Poşetin dibindeki bira kapağıyla baş başa kaldı. Oğlan öyürmeye başlayınca Odadakiler yavaş yavaş salona yöneldiler. Ezgi oğlanın başında bekliyordu. Poşet doldu, oğlanın içi boşalmadı. Bir yandan kusuyor, bir yandan özür diliyordu. ''Sorun değil.'' dedi Ezgi. Oğlan kafasını kaldırdı. ''Bitti.'' dedi. Ezgi gitti, temizlik malzemeleri ve birkaç küçük poşet getirdi. ''Ne yapacağız?'' dedi oğlan. Şimdi öncelikle şu sol ayağına poşet bağlayacağız. Zıplaya zıplaya banyoya gideceksin. Duş al istersen. Temiz havlu getiririm ben sana. Oğlanın ayağına bir poşet geçirdi ve parkedeki kusmuğu temizlemeye başladı. Ne olur bırak ben temizleyeyim. Çok mahcup hissediyorum. Ne olacak canım? İnsanın kendi kusmuğunu temizlemesinden iyidir. Adam saate baktı. Altıya on vardı. Dönüşten çıktığından beri üstünü değiştirmemişti. Masadan kalktı, koridordaki aynaya baktı. Gömleği çok da kırışmamıştı. Ayakkabılığın üzerinden anahtarını aldı, evden çıktı. Yan sokaktaki börekçiye oturdu. Ağır ağır kahvaltı yaptı. Parayı masanın üstüne koydu. Yarım kalan sigarasını küllükte bıraktı, kalkıp işe gitti. Oğlan saçlarını kuruttu, hazırlandı. Kanepenin üzerindeki Mont Dağı'ndan kendininkini bulup çıkardı. Henüz bir köşede sızmamış olan birkaç arkadaşıyla vedalaştı. Ezgi ayakkabılığın yanında bekliyordu. Çok teşekkür ederim her şey için. Lafım olur, kendine iyi bak. Oğlan caddeye çıktı. Burnu açılmıştı. Nereye gittiğini bilmeden yürümeye başladı. Kendi kendine durmaksızın aynı cümleyi tekrarlıyordu. İnsanın kendi kusmuğunu temizlemesinden iyidir.